0: Parece que ya. Bien, muchas gracias. Gracias Alberto. Me hiciste la pregunta más difícil. Siempre las fechas no son mi fuerte. Entonces, sí, yo creo que ocho años por ahí, más o menos. Muy bien, pues vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él sea con nosotros. Bendito Padre, Señor nuestro. Qué gozo es poder reunirnos como un cuerpo, sabiendo que todos tenemos un mismo sentir, un mismo pensar, que todos hemos sido rescatados por tu gracia, que todos somos grandes pecadores, pero que en tu gracia, Señor, fuimos redimidos. Ninguno es mejor que ningún otro. Todos estamos bajo la misma ley. Y Señor, Tú Tú nos rescataste a todos, nos has hecho miembros de Tu familia. Señor, estamos aquí con gozo para cantar, para alabarte, para meditar, Señor, en las obras maravillosas que Tú haces, para meditar en Tu Palabra sobre todo. Señor, Tu Palabra es, es como más dulce que la miel. Tu Palabra es más fuerte que el martillo que quebranta la roca tu palabra es más filosa que una espada de doble filo Señor enséñanos a conocerla amarla atesorarla y vivir conforme a ella Señor ayúdanos Padre tú conoces nuestra debilidad tú sabes que olvidamos las cosas que oímos que no las ponemos en práctica, lo cual no tiene ningún sentido, Señor. Por eso esta mañana, rogándote a ti, el Padre de todas luces, que ilumines nuestro corazón y nos des la voluntad de vivir conforme a esta luz. Queremos andar en luz, Señor. Guíanos esta mañana, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, pues, por favor vayan a sus Biblias. Vamos a ir a un texto que está en el libro de Proverbios, muy, muy conocido, pero me gustaría que esta mañana nuestra meditación fuera alrededor de este este pasaje y que fuera y que sea de gran bendición para ti. Refrescar lo que aquí está escrito, meditar y profundizar lo que el Señor tiene aquí en su palabra maravillosa y que Él pueda así obrar fuertemente en su corazón. El versículo al que me refiero, que seguro sabes aún de memoria, es el número 23. Proverbios 4, 23. Voy a leer del 23. 23. Al 27 dice así la palabra del señor sobre toda cosa guardada guarda tu corazón guarda tu corazón porque de él mana la vida aparta de ti la perversidad de la boca Y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Palabras sencillas, pero son consejos eternos. Son consejos que salen del corazón de Dios para nosotros. Consejos que si damos oído a ellos, y no solamente oído, sino tratamos, nos esforzamos, tal vez de una manera imperfecta, pero nos esforzamos en vivir conforme a estos principios, van a ser de gran bendición. ¿Guardas tu corazón? ¿Has practicado esta verdad? ¿Has procurado sacar de tu corazón... La perversidad, el camino torcido, los ojos puestos en donde no debes. Así, Así trabajas, así vives, guardando tu corazón. Vamos a echarnos un clavado para entender a mayor profundidad qué implica todas estas cosas. Que el Señor nos guíe bien. Déjenme empezar, vamos a dejar esto ahí tantito, déjenme empezar con una idea que es acerca de la vida cristiana. Algo que podemos ver en la Escritura y que alcanzo a entender es que la vida cristiana es una serie de etapas. Si nuestra vida fuera una línea continua, desde que nacemos hasta que morimos y aún más vamos a la eternidad al lado de Dios, podríamos imaginarnos una línea larga, 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 que esa es nuestra vida. Pero si observamos con detenimiento, nos vamos a poder dar cuenta que esa vida la podemos ir dividiendo como en grandes etapas. Obviamente la primera etapa, porque todos nacemos bajo pecado, es la etapa de la condenación. En mi caso, yo viví por 25 años en esta etapa de mi vida, sin Dios en ninguno de mis pensamientos, sin cumplir nada de su ley, ajeno completamente a las cosas de Dios y sin la conciencia de que la condenación estaba sobre mi cabeza que la ira de Dios por causa de mi pecado estaba sobre mí y como algunos predicadores dicen estaba yo al borde del abismo ¿por qué no caí? ¿por qué no fui condenado por toda la eternidad? porque Dios derramó su gracia y Él tuvo a bien visitarme Él como un rescatista yo estando en el pozo más profundo de pecado, Él vino y tiró su mano, me tomó y me sacó. La salvación es la irrupción de Dios en tu vida. Dios irrumpe. ¿Se entiende esta palabra? Es es una palabra fuerte, es una palabra que, que habla de algo violento porque así actúa Dios en la salvación en tu vida. Estás viviendo en pecado 20 años, 30 años, 50 años. Conozco una persona de 70 años que Dios lo rescató en ese momento de su vida. Todo ese tiempo viviendo en pecado y como Dios llega y como un rescatista te toma, te presenta el evangelio te concede arrepentimiento y fe, y crees. Y dice Dios que en ese momento tú has nacido de nuevo. Eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y entonces termina la etapa de la salvación, perdón, la etapa de condenación, Viene la salvación, no es una etapa, por solo un momento, donde Dios viene a tu vida y te rescata por su gracia, y entras a la etapa de santificación. La, la Escritura dice que en el momento en que te salvas, al momento en que estás en su presencia, bien sea porque hayas muerto o porque Él regresó y nos lleva a su presencia, es a esta etapa en la que todos los creyentes vivimos, en la que estamos en este momento, cada uno de los que han nacido de nuevo, tú estás en la etapa de santificación. Y la Escritura menciona que después que esa etapa termine, estaremos en la etapa de glorificación. ¿Estamos? Condenación, salvación, santificación, glorificación. ¿Dónde estás? Así como cuando te subes al metro... Usted está aquí, yo puedo decirles, estamos en la etapa de santificación. ¿Y qué con eso? ¿Y qué, ¿Y qué que estemos en esta etapa de santificación? Bueno, algo que te quiero decir es que no es una etapa de espera. Cuando tú vas al médico, al dentista, al peluquero, entonces... Pues Hay una espera, hay una sala de espera inclusive, ¿no? Y ahí está sentado. Ah, bueno, ya me salvó, todavía no estoy en su presencia. Ah, entonces estoy en la sala de espera. ¿Y qué debo hacer en la sala de espera? Ah, pues crúzate de brazos, no hay nada que hacer, simplemente esperar. No, no es una sala de espera. La etapa de santificación, escúchame bien, es una etapa para apartar santificado quiere decir apartado, apartado para Dios. Es una etapa en donde vamos a apartarnos para Dios, vamos a a crecer, vamos a madurar, vamos a abandonar el pecado. Pablo hace esta ilustración muy simple, despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. ¿Qué es la etapa de santificación? Es esta etapa donde este proceso está ocurriendo en nuestro interior. Nos vamos, ciertamente ya estamos salvados, pero debemos sacar de nuestra vida hábitos, pensamientos, ideas equivocadas y vamos despojándonos de este viejo hombre y vistiéndonos del nuevo hombre. En esta etapa, la idea es que maduremos de tal manera que cada uno de nosotros podamos servir mejor al Señor. A a pesar de que he nacido de nuevo, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, aún hay pecado remanente. Y este pecado remanente, este residuo que queda, aún afecta hoy día mi vida delante del Señor y no le puedo servir como debería de servirlo. La etapa de santificación es es esta etapa de crecer, de madurar, de abandonar por completo el pecado y de tal manera que podamos cumplir el propósito de servir al Señor. ¿Cómo? Expandiendo su reino, Compartiendo tu fe a otros o edificando y fortaleciendo a la iglesia. No es uno y el otro, son los dos. Ese es el trabajo de todo y cada uno de nosotros. Compartir el Evangelio, fortalecer a la iglesia. No es del pastor, es de cada uno de nosotros. Ok. ¿Cómo me imagino este tránsito por la etapa de santificación. Me imagino, como dice esta expresión, viento en popa. Me imagino un tránsito amable, suave. Acompáñame a Hechos 14, 22. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Hechos 14, 22. La pregunta que está en el aire es, ¿cómo es el tránsito en la etapa de santificación? ¿Cómo caminamos durante la etapa de santificación? ¿Suavemente? Dice Pablo, después de que ha sido apedreado, es el 14 14.22. Voy a leer de un poquito antes, voy a leer desde el 20 pero rodeándole los discípulos, lo, lo acaban de apedrear, lo, lo, lo habían tomado por muerto. Dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Es impresionante la fuerza de este hombre. Al día siguiente, después de haber sido apedreado, salió con Bernabé para Derbe. Y después de... ¿Se, se fue a Derbe a recuperarse? No, dice. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad... Y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, donde lo apedrearon, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe, y escucha bien, diciéndoles, es necesario, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios». ¿Cómo va a ser ese tránsito en mi etapa de santificación? Muchas tribulaciones. ¿Sabes? A veces las personas piensan que hacerse cristiano es comprar un seguro en contra de las adversidades. No, yo yo me quiero hacer cristiano porque no le quiero batallar en la vida. Yo quiero que Dios me bendiga, que mi salud sea perfecta, que... mi economía funcione, que no haya problemas. Y me hago cristiano porque en mi mente estoy pensando que, pues, me conviene. Dios es mi padre, Dios me va a bendecir y por lo tanto todo va a ir suavemente. Bueno, como estamos leyendo, no es la idea. Dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones Entremos al reino de Dios, a la etapa de glorificación. Primera de Pedro dice, "Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese." ¿Cómo? ¿Por qué esta enfermedad, Dios? Pues, ¿qué no era yo tu hijo? ¿Cómo es que permitiste esto? Bueno, Dios va a usar cada una de esas adversidades para trabajar en tu corazón. Está formando a Cristo adentro de tu corazón y tiene que desprender ese pecado y tiene que formar fidelidad, confianza, eh, paciencia, tantas cosas y Él va a usar las adversidades. Hace, Hace unas semanas alguien me mandó un, a ver si después se lo mando a alguno de ustedes y que lo, lo reparta. Es un dibujito medio infantil, es con los monitos estos, en donde dice mi plan y el plan de Dios. ¿Cómo es mi plan? Bueno, mi plan es inicio, la meta y una senda así planita, suavecita, sin problemas, to, todo lindo, ¿no? Mi plan. Y el plan de Dios, (risa) el plan de Dios es, y tienes que irte por esta cañada y luego tienes que cruzar este río y luego tienes que pelearte con gigantes y vas a entrar a un pantano y una cantidad de adversidades y dificultades que dices, bueno Dios, pero ¿de qué se trata? De hacerte como mi hijo Jesucristo. Esa es la idea. Pasaremos por todo tipo de circunstancias algunas muy adversas, pero todas están calculadas, todas esas enfermedades, problemas económicos, familiares, laborales, persecución por tu fe, conflictos con los hermanos, todas y cada una de esas cosas están calculadas para hacerte como Jesucristo. Si ¿Sí me sigues, bien. No nos gustan, nos sí. intimidan. Déjame darte tres consideraciones acerca de estas pruebas. Uno, cada prueba está calculada para ti. Cuando estás en medio de la prueba es importante que no dejes de pensar en los atributos de Dios. Santo, justo, bueno, misericordioso, sabio, omnipotente. Todo eso está jugando al mismo tiempo para que puedas entender que la prueba no fue "Ah, ¡Ah! Es que se volteó Dios tantito y choqué. No, no, no. Está calculada para ti. Dice Pablo a los corintios, no te ha sobrevenido... Ninguna tentación, ninguna prueba que no sea humana. O sea, no te está pasando algo de otro planeta. No te ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea humana. Fiel es Dios que no... Escucha bien. Fiel es Dios que no te dejará ser tentado más de lo que puedes resistir. Es que ya no puedo. Es que sí, sí puedes. Y lo está trayendo... El Dios sabio, bondadoso, eh, todopoderoso, calculó que esa intensidad de prueba era útil, necesaria para trabajar en tu corazón. ¿Estamos? Entonces, ahí está la prueba, no pierdas de vista. Está calculado, está calculado. No se le fue a Dios de las manos. Segunda, tiene un propósito. O sea, Dios no está viendo, estaba aburrido un día en el cielo, no hallaba qué hacer, y dijo, bueno, vamos a ver cómo reacciona este Ernesto, a ver, a ver, ahí le va este torito. Así dicen allá en mi rancho, un torito, ¿no? Este, Una, 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 una prueba, a ver, a, ver, a ver cómo reacciona. No, 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 no. Dios está pensando en ti con amor, con bondad, y, y está tratando de que te despojes del pecado y que te vistas de... Santidad. Entonces, dice Job, Job, escucha, Job, ¿tuvo la vida fácil? Es el, el ejemplo de la Biblia sobre pruebas y dificultades. En todo esto, o sea, en todas sus dificultades, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué palabra, ¿no? Despropósito. Ah, pues es que Dios le quitó a sus hijos, a Job, le quitó su, sus bienes económicos, le llevó a una profunda enfermedad, porque, Pues porque se le ocurrió. No, no, dice la palabra claramente, no atribuyó a Dios despropósito alguno. Pedro dice... Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Así sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, que tu fe, al igual que los metales, va a ser probada con fuego. No soy ingeniero metalúrgico, pero puedo imaginarme de manera muy sencilla cómo se saca el mineral de las piedras, se pulveriza, se hace un polvo fino y ese polvo fino se mete a unos recipientes en donde se sube la temperatura, se evapora el agua y empieza a separarse el oro fino de la basura de lo que no es oro, pero solo se logra a alta temperatura, a muy alta temperatura. Así es nuestra vida. Dios va a traer esas dificultades porque está separando la basura de lo que es valioso de tu vida. Entonces, déjenme recapitular. Estamos en la etapa de santificación. La etapa de santificación es una etapa en donde Dios va a traer pruebas, circunstancias adversas, porque va a estar puliendo nuestro corazón. Y estas pruebas están calculadas a mi medida, tienen el propósito de edificarme, y tercera cosa que quiero decir, y es el versículo que leímos, siempre, Siempre, siempre ante las pruebas, guarda tu corazón. Especialmente, o sea, todo el tiempo tienes que guardar tu corazón, pero en las pruebas tienes que guardar tu corazón. Guardar, cuidar, proteger tu corazón. ¿El corazón físico, este que bombea sangre, lo cuidamos? Unos más, otros menos, dices, oye, no, es que no voy a comer tanta grasa, es que voy a hacer más ejercicio. Bueno, tenemos la intención de cuidarlo, a veces somos un poco descuidados, pero si ese es el corazón físico que es temporal, ¿no deberíamos de cuidar el corazón eterno? Claro que lo deberíamos de cuidar. Bien, vámonos a Proverbios, Proverbios 4. Vamos a... a, a, a Proverbios 4. Para sacarle el mayor provecho a un texto, es como cuando exprimimos una naranja y sacarle todo ese jugo, Cada, cada versículo es así... Necesitamos entender bien el contexto, de qué es lo que nos están hablando. Bueno, este versículo evidentemente está metido en el libro de Proverbios. ¿De qué trata el libro de Proverbios? ¿Cuál es la idea general de este libro? Este libro trata de sabiduría. El tema principal del libro es la sabiduría para vivir nuestra vida al lado de Dios. El libro de Proverbios nos ayuda a vivir. ¿Cómo está escrito? Está escrito en términos de dichos, frases cortas. El otro día oí a alguien decir, era como el Twitter del Antiguo Testamento. En 144 letras, caracteres. Había que escribir el mensaje. Y tenemos como este texto, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, está escrito por Salomón, principalmente hay otros autores, pero por Salomón el tema es la sabiduría y son dichos concretos, eh, como compactos, que, que tienen mucha sabiduría escrita ahí adentro. El versículo que estamos leyendo está en el capítulo 4. ¿Cómo inicia el capítulo 4? Fíjate bien cómo, cómo inicia el capítulo 4. Oíd, hijos, las enseñanzas de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Para, para ser sabio, inteligente. Es el consejo de un padre que ha vivido, que ha descubierto las las cosas principales de la vida y que ahora se las está transmitiendo a su hijo. Porque quiere que su hijo sea sabio, que sea cuerdo. Y entonces nuestro pasaje está ahí adentro. Es un consejo de padre a hijo para transmitir sabiduría. ¿Qué es lo opuesto a la sabiduría? ¿Qué es lo contrario? ¿La sabiduría? ¿Cómo? ¿La ignorancia? La necedad. Es es esa mezcla. Es ignorancia, es necedad. Y entonces, el pecado nos ha llevado a ser necios, torpes. Cuando, Cuando el pecado abunda, mira, yo he, visto y platicado, historias de vida que dices, híjole, más enredado no puedes hacerlo, más compl-. o sea, es complicarse la vida de una manera tan tonta, tan absurda por, por el pecado. Este padre lo que está diciendo es, no te compliques, por favor, escúchame, para que sea para que tu vida haya cordura. Dice, oíd, hijos, las enseñanzas de tu padre para conocer cordura. La de las Américas dice para ganar entendimiento. Versículo 5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, adquiérelas, esfuérzate por, por ganar esto. Si hay algo valioso en la vida es precisamente adquirir sabiduría adquirir inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, dice aquí el Señor. ¿Para qué? Versículo 6, ¿qué pasa si adquiero sabiduría? ¿Qué pasa si si guardo esta sabiduría en mi corazón y vivo conforme a ella? Dice el 6, no la dejes y ella te guardará ella te guardará, ámala y te conservará. De eso se trata. O sea, es para que te vaya bien, para que no te metas en broncas gratis. Si tú amas la sabiduría, tomarás decisiones correctas conforme a la palabra de Dios y tendrás bendición. A veces... Pues vienen cosas muy negativas a nuestra vida y decimos, Dios, ¿por qué traes esto a mi vida? Pues porque tú te metiste solo. Ahora sí que ni las manos metí y tú estás ahora cosechando tal cosa. Versículo 7 dice, sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Nos está marcando la prioridad está marcando la prioridad o sea tú puedes tener muchos bienes económicos muchos títulos académicos lo que tú quieras de este mundo Dios dice mira la verdad la verdad es que no sirve de nada sabiduría ante todo adquiere sabiduría sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia si adquieres esto dice el versículo 8 engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Quiero que te quedes con esta idea, quiero que, que hoy cuando llegues a casa sigas meditando en esto, estoy buscando la sabiduría de Dios, porque hay sabiduría de lo alto y hay sabiduría... Santiago no menciona, hay, hay, hay sabiduría animal, perversa, la sabiduría de este mundo. No, no, no estamos hablando de que te tienes que inscribir en una universidad y sacar un título X. No, no, no. Estamos hablando de este libro que nos da sabiduría. Entonces, si yo adquiero esa sabiduría, voy a... Honrar. Ella me va a honrar. Ella dice es el número 8, dice ella te honrará cuando tú la hayas abrazado adorno de gracia dará a tu cabeza corona de hermosura te entregará vas a ser más hermoso no físico no físico eso se va rápido no, no un corazón, un espíritu hermoso delante de Dios en conclusión Ante las pruebas, están calculadas para mí, tienen propósito, debo cuidar mi corazón. Como son circunstancias adversas, es muy fácil que tú y el enemigo Satanás empiecen a echar la maquinita aquí adentro y empieces a contaminar tu corazón y te aparte de Dios sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Ahora, una pregunta. Cuando Dios, ¿sabes que es una palabra que se repite miles de veces? Si si la buscaran en una Biblia electrónica, corazón, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hay más de mil menciones acerca de esta palabra. ¿Qué es el corazón? Cuando Dios dice, guarda tu corazón, ¿en qué está pensando Dios? ¿En qué debo de pensar Dios? yo? El corazón, obviamente que no es el órgano físico. El corazón tiene que ver, si lo puedo resumir en muy pocas palabras, es mi yo interno. ¿Sí podemos darnos cuenta de eso? Aquí está un cascarón, ya medio cascado, pero... Un cascarón. Adentro de este cascarón está el verdadero Ernesto, el yo interno. Cuando Dios dice, guarda tu corazón, está diciendo, guarda tu yo interno. Guarda lo que tú eres realmente por dentro. Miren, Jesús. Jesús está viendo a las multitudes, dice este versículo, está en Mateo. El Señor Jesús, viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. ¿Y qué hizo el Señor? Se pone a orar para que mande obreros a las mías. ¿Qué estamos viendo? El corazón de Jesús. El corazón de Jesús es ante la multitud que estaban perdidas como ovejas que no tienen pastor, Él es movido a compasión, estamos viendo su corazón, su yo interno de Jesús y se manifiesta en este comportamiento. Él se pone a orar y Él le pide a sus discípulos que oren para que el Señor mande obreros a las mies y puedan ayudar a estas personas como ovejas sin pastor. ¿Estamos? ¿Qué hay a veces en mi corazón? Poca paciencia. ¿A dónde me lleva la poca paciencia? Me lleva a irritarme. Cuando estoy impaciente, llega el momento en que exploto y me irrito y me lleno de ira y alzo la voz y agredo. ¿Qué hay en mi interior? ¿Qué hay en mi corazón? Ira y enojo. Entonces, cuando la palabra de Dios se refiere al corazón, se está refiriendo al yo interno. ¿Qué cosas? Vamos a hacer una disección. Ya está el corazón aquí afuera. Vamos a tomar el bisturí, vamos a abrirlo. ¿Y qué vamos a encontrar adentro del corazón? Si abrieras el corazón físico, vas a encontrar aurículas, ventrículos y todas esas cosas raras que dicen los doctores. Pero si abrimos el corazón espiritual, vas a encontrar tres cosas. Pensamientos, emociones, deseos, tu voluntad. Cuando Dios dice guarda tu corazón, te está diciendo guarda tus pensamientos, cuida lo que piensas. Cuida lo que sientes, cuida lo que deseas. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Que no me lo estoy sacando de la manga. No estoy diciendo, ah, pues yo creo que Dios cuando dice corazón ha de referirse a tal cosa. No, no, acompáñame. Vamos a ir rápido a algunos versículos. Marcos 2.8. Marcos Evangelio Marcos 2.8. Fíjate cómo se usa la palabra en diferentes contextos y podemos entender los diferentes significados. Marcos 2.8 dice este versículo. Jesús sana al paralítico, estamos en eso, están los fariseos, están cuchichando, están diciendo cómo dice este, tales o cuales cosas, ¿no? Y dice Jesús que es Dios y que conoce sus pensamientos, dice en el 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué cabiláis así en vuestros corazones?, Otra versión dice, ¿por qué pensáis estas cosas en tu corazón? Ah, mira, con el corazón pensamos. Obviamente, pues todos sabemos que es nuestro cerebro el que hace las conexiones, etcétera, etcétera. Pero pero la Biblia se está refiriendo a tu ser interior y ese ser interior, ese corazón, algo que hace es piensa. No lo busquen en Mateo, dice... Y que con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Con el corazón entiendan. Ah, el corazón entiende. El corazón piensa. María, cuando la, la Virgen María, cuando están ahí eh, eh, este, orando por el niño Jesús, dice, María guardaba todas estas cosas, meditándolas. En su corazón. Ah, mira, el corazón, piensa el corazón, entiende el corazón, medita. Cuando tú estás razonando, podemos decir, no biológicamente hablando, espiritualmente hablando, es que es tu corazón el que está haciendo esta función. ¿Ok? Pero no solamente son pensamientos, también son emociones. ¿Cuáles son las emociones básicas? ¿Qué dirías? Bueno... Una emoción básica es agrado o desagrado. Otra emoción sería alegría y tristeza. Afecto y odio. Interés por algo o desprecio. Miedo y confianza. Ira, serenidad, etc. Todas estas emociones anidan en tu corazón. Ahí están. Ahí se producen. Romanos dice, Pablo hablando de sus conciudadanos, los otros judíos, que no se están convirtiendo al Señor, dice, que tengo gran tristeza y continuo dolor. ¿En dónde? En mi corazón. Entonces, podemos ver cómo no solamente es la parte de razonamientos, sino también la parte de las emociones. Con el corazón yo tengo... Emociones, segunda de Corintios dice, porque por la mucha tribulación y angustia de corazón, os escribí con muchas lágrimas. Entonces, yo puedo ver este versículo en proverbios, pero ver el resto de la escritura, cómo se usa la palabra corazón y entonces puedo tener... Una amplificación del significado de lo que Dios está refiriendo a guarda tu corazón. Pensamientos, emociones y sentimientos y deseos de la voluntad. Acompáñenme a Romanos 10, 1. Libro de Romanos, carta Pablo a los Romanos, versículo 10, capítulo 10, versículo 1. Vamos a ver... Otro aspecto del corazón. 10.1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, el anhelo de mi corazón. Ah, mira, no, Pablo no está pensando, Pablo no está sintiendo, Pablo está anhelando mis deseos, mis intenciones, todo eso también está dentro de esto que la Biblia llama corazón. Ahí mismo, 10.9, 10.9. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ¿en dónde? En tu corazón. Entonces, los deseos las creencias, las intenciones, las decisiones también son parte de mi corazón. Entonces, dice, nada más para redondear un poco más la idea, en hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Segunda de Corintios, como cada uno de, como propuso en su corazón. Entonces, en resumen, ¿qué estamos diciendo? Yo tengo, ante las pruebas, yo tengo que guardar mi corazón y guardar mi corazón tiene que ver con con cuidar lo que pienso, lo que siento, lo que deseo. Las cosas que están en mi voluntad. Dice, regresémonos a Proverbios 4.23. Proverbios 4, 23. Vamos a desmenuzar el versículo. Dice, sobre toda cosa guardada. ¿Qué es eso de cosa guardada? ¿Qué nos está tratando de decir? De cualquier situación, cualquier cosa que esté pasando y... Si tú buscas el significado de la palabra cosa guardada, es cosas bajo vigilancia militar. A mí me llamó mucho la atención. Cosas que están bajo resguardo militar. ¿Qué cosas guardan los militares hoy día en nuestro país? Las cosas que son muy valiosas para la nación. ¿Y cómo es que la resguarda un militar con su propia vida? Si a un militar le dice, señor, tiene que cuidar esta caja, nadie debe tocarla. Ese soldado se muere en la raya, pero nadie toca esa caja. Bueno, eso es lo que te está diciendo Dios sobre toda cosa guardada tu corazón guárdalo así de estricto no te des chances no lo descuides con tu propia vida sobre toda cosa guardada guarda tu corazón ahora ya entiendo qué es el corazón y termina el versículo diciendo porque de él mana la vida Déjenme leerles la versión de la, las Américas. Con toda diligencia guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de vida. ¿Qué debemos entender? De él mana la vida. Son como manantiales de vida. Ah, pues yo puedo entender que de mi corazón surge mi vida. De mi corazón, la calidad de mi vida, el rumbo de mi vida, mi vida misma surge de mi corazón. Mi vida surge de lo que pienso, de lo que siento, de lo que deseo. Por tanto, debo ser muy cuidadoso de esas tres cosas. ¿Es fácil cumplir este mandamiento? no es nada fácil es o o, perdón olvidé decir no es una sugerencia si tienen chances si hay oportunidad hay como lo vean pues eh, cuiden su corazón del mal a la vida nada más pero eh, si no pueden pues no pasa nada así es la actitud del texto no es Dios como un militar diciéndote firmes guarda el corazón Sí, señor guarda tu corazón no te está pidiendo opinión es un imperativo guárdalo cuídalo protégelo no es fácil porque el pecado oscurece nuestro entendimiento entendimiento, porque arrastramos un pecado remanente y porque tenemos un versículo terrible en Jeremías 17.9 seguro muchos se lo saben engañoso es el corazón y es perverso, máxima maldad. Engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Ciertamente cuando naces de nuevo, tu corazón podrido es quitado, porque lo leemos en Ezequiel, quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón de carne, Voy a poner mi espíritu dentro de ti, haré que andes en mis estatutos y en mis preceptos y que los pongas por obra. Entonces, sí, ya, yo ya fui sometido a esta operación, ya fue retirado mi corazón corrompido, pero aún hay remanentes de engaño. Entonces, ¿es fácil cumplir el mandamiento de guardar el corazón? No, no es fácil. Y tenemos que apelar a la gracia de Dios, a la fortaleza de Dios para poder salir victoriosos de esto. Mientras preparaba este mensaje, me dio muchas vueltas este versículo. Primera de Pedro 5.8. Primera de Pedro 5.8. Esposa, pásame la agua. Sed sobrios y velar. Sobrios. ¿Qué es lo opuesto a sobrio? Ebrio. ¿Qué le pasa a un ebrio? ¿Tiene control de sí mismo? No tiene control de sí mismo. No tiene. Por tanto, un sobrio es alguien que está muy consciente de sí mismo. Está atento a su vida. ¿Cómo guardo mi corazón? Con mucha atención. Estando muy atento a mi propia vida. Miren, vivimos en un mundo que está inmerso en en una, déjenme llamarlo así, en una infección letal llamada entretenimiento. ¿Qué hace el entretenimiento en tu vida? ¿Te hace ser sobrio o te hace estar ebrio? El entretenimiento nubla la mente, ocupa tu mente en cosas tan vanas, El jueguito este, el jueguito aquel, la película esta, la película aquella, el, el, el ¿cómo se llama?, el concierto de tal, el, el, el fútbol. Siempre les digo el fútbol, no tengo nada en contra los que juegan fútbol, pero pero sí, sí me preocupa la, una obsesión en donde dejas de comer por ver un partido de fútbol, porque tu mente está ocupada y entonces estás consciente de tu corazón. No estás consciente de tu corazón. Sed sobrios y velad. ¿Qué hace un velador? Ojo, oh, está atento para que el adversario, diablo, que anda como león rugiente, no me devore. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Si yo estoy entretenido con lo que tú quieras, entretenido y no estoy siendo sobrio, no estoy cuidando mi corazón y mi mente se está llenando de pensamientos contrarios a la palabra, sentimientos contrarios a la palabra, deseos contrarios a la palabra. ¿Puedo crecer y madurar? ¿Puedo crecer en santificación? No vas a crecer. El pasaje de Proverbios termina dándonos tres áreas donde yo tengo que estar muy atento. Proverbios 4, 23, ya vimos, es el mandato. Y luego el 24. No sé si notan que hay como... Tres áreas. Aparta de ti la perversidad de la boca, de los labios, los ojos, los pies. ¿Ya se fijaron? Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Mira, ¿cómo cuidas tu corazón? Ya ya sé qué cosas debo cuidar, mis pensamientos, mis sentimientos y mis deseos. Pero, ¿cómo los cuido? ¿Qué tengo que hacer? No hay mejor medicina que la preventiva. Y la preventiva es, oye, ten mucho cuidado con tu boca y con las bocas de los demás. Ten mucho cuidado con lo que dices, con lo que oyes. Porque lo que dices y lo que oyes va a contaminar tu corazón, tus pensamientos, tus deseos, tus sentimientos. Cuida la boca. Santiago nos advierte, dice, no, 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 es que es un fuego terrible, es, es, es un incendio. es, hem, hemos tenido aquí alrededor incendios que arrasan miles de hectáreas, miles. Fuego que no se puede detener. Aviones, helicópteros, cuadrillas. Y estoy seguro que encendió con una botella de vidrio... Que le pegó el sol y que hizo el efecto de lupa y que empezó a quemar la hojarasca o una fogata mal apagada, algo pequeño, y boom, miles de hectáreas. Entonces dice aquí la palabra de Dios: cómo cuido mi corazón, aparta de ti la perversidad de la boca, perversidad de la boca. O sea, no se trata de, bueno, entonces no voy a oír nada de nada. No, no, necesitas oír la palabra de Dios. Pero la palabra perversa tienes que alejarla. Aleja de ti la iniquidad, el pecado de los labios. Segundo, tus ojos miren lo recto. ¿Qué miran tus ojos? No estoy hablando de pornografía. ¿Qué miran tus ojos? Estas perversas redes sociales nos hacen perder el tiempo en vanidades. Tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Qué miran tus ojos? Obviamente que cuida de no mirar las cosas más sucias que puede haber ahí. Sí, pero también las cosas vanas. Parecen inofensivas, pero entretienen tu mente y llenan tu tu corazón de cosas que no convienen y tercero 26 examina la senda de tus pies lo que tú haces en dónde estás caminando dice y que todos tus caminos sean rectos no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda aparta tu pie del mal En conclusión, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Bueno, estoy en la etapa de santidad. Yo sé que durante la etapa de santidad van a venir pruebas que están calibradas, que tienen propósito, pero que especialmente tengo que guardar mi corazón. La prueba no debe llenar tu corazón de cosas contrarias a Dios, de enojarte con Dios inclusive. ¿Cuántas personas no has compartido en el evangelismo que te dicen, bueno, es que yo era cristiano y me aparté? Bueno, es que a lo mejor nunca fuiste cristiano, porque un verdadero cristiano no se aparta, se enfría pero viene la disciplina y para eso está la iglesia. ¿No es maravilloso el mecanismo de seguridad que Dios hizo? Oye, yo estoy notando que tal o cual, hermano, lo veo más desanimado, más apagado. ¿Sobre de él? ¿Qué pasa? Cuéntame. No, pues es que mira, me pasó y estoy muy desanimado porque el Señor no oye mis oraciones y porque... Ah, entonces yo le puedo ayudar. Pero bueno, la idea es que cuando vengan esas pruebas, cuides tu corazón y que tu corazón no se contamine. Y que cuides mucho lo que oyes, dices, ves y haces para que tu corazón preventivamente no se esté contaminando. Una invitación. Si te fijas, algo que debe ser una práctica común en tu vida y en mi vida es un examen continuo y permanente del corazón. Dice el salmista, escudriñame, esta palabra siempre me llama mucho la atención, no es mirar por encima, es lo opuesto. Escudriñame, implica una, un examen detallado y profundo. Escudriñame, oh Jehová, prueba y examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Examina. Entonces, el día de hoy, yo te invito a que a partir de ahora, Esto sea una práctica común en tu vida. Examínate. Sobre todo si si estás pasando por alguna prueba. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué efecto está produciendo este corazón? Suponte que hay un conflicto entre hermanos. Y hay enojo. Y es normal. Pues sí me molesto, pues no soy de palo. Ok. Ok ahí a solas, con Dios, ¿qué hay en tu corazón? ¿En qué estás pensando? ¿Qué es lo que realmente te molesta? ¿Qué sientes? ¿Qué estás deseando que pase? Y si es contrario a la palabra, ve con el Señor y que purifique tu corazón. Entonces, examíname examínate perdón contrasta tu corazón con la palabra de Dios, ¿Cómo yo sé que estos pensamientos sentimientos y deseos son correctos o incorrectos pues qué dice evalúate humíllate, reconoce y pide perdón en tus faltas, sé muy consciente de tu yo interno la última historia y termino acompáñenme a Primera de Samuel 18. Primera de Samuel. ¿Dónde anda Samuel? Ya se durmió. Primera de Samuel 18:6. Conocen la historia. El pueblo de Israel, en lo que llegan, es 18:6. El pueblo de Israel había sido gobernado por jueces pero ellos deseaban un rey y esto no era agradable a Dios pero Dios les concede un primer rey llamado Saúl Dios elige a Saúl llama a Saúl unge a Saúl le da todo para funcionar como rey de Israel. Israel pero Saúl no camina bien No tiene un corazón recto para con Dios y comienza a cometer una serie de errores. Ofrece un sacrificio que no debe ofrecer, Eh, busca una divina que no debe buscar. Si tú ves la vida de Saúl es de picada. Dios empieza a mover las circunstancias y levanta a David. Y él va a poner a David en lugar de Saúl, porque Saúl perdió el privilegio por su corazón equivocado. David mata a Goliat, para abreviar la historia, y dice aquí el versículo, capítulo 18, versículo 6. Aconteció que cuando volvían ellos cuando David volvió de matar al filisteo Goliat salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir ojo al rey Saúl su nación estaba con Saúl ellos seguían fieles a Saúl para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David, y dijo a David dieron diez miles y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Vino esta circunstancia, vino esta prueba a la vida de Saúl, Entran a la ciudad, oye los cánticos de las mujeres y y ¿qué entró al corazón de Saúl? Envidia, envidia. Sus pensamientos, este chavito es un un chavito y, y, y ya lo tienen acá. No, pues ¿a dónde vamos a llegar? No puede ser. Sus sentimientos, odio, desprecio. Su deseo, si sigues leyendo, a partir de ese día vivió para matarlo. Y Dios derramando su gracia para cuidar a David. David le dijo, rey, no tengo nada contra ti. Mira, estuvo dos veces en sus manos. Lo pudo haber aniquilado perfectamente. Y no tenía nada contra él. Pero no se arrepintió. Nunca se arrepintió. Su vida termina de una manera muy triste. En una batalla, suicidándose. Entonces, guárdalo, Ponlo en tu mente. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Continuamente, insistentemente. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy deseando? ¿Es conforme a la palabra de Dios? No, arrepiéntete. Ve al Señor. Cuida tu corazón. No dejes que algo... Si tienes algo contra un hermano, no dejes que se arraigue. No dejes que... Que esa amargura crezca y, y lleve a un conflicto. Tenemos que ser muy, ah, los médicos tienen palabras raras, profiláctico. <risa> Tenemos que, antes de pues, ir y atacar el problema. ya yeah. ¿Te estás llenando de temor? Bueno, ve con el Señor, ve con el pastor. Señor, pastor, estoy pasando esto en mi vida y estoy lleno de miedo no es correcto sobre toda cosa guardada guarda tu corazón de él viene toda tu vida vamos a dar gracias a dios oh señor gracias gracias por tu palabra realmente es como esta espada de doble filo y Y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, disierne las intenciones, los pensamientos. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos a a amarla, a tesorarla, a reconocer, Señor, que no son dichos populares, es tu palabra, Señor. Viene de ti, de tu corazón, de tu aliento, Señor. Son palabras de vida eterna. Dios, ayúdanos a valorarla, a cuidarla de esta manera. Y Señor, por lo que hoy aprendimos, ayúdanos a cuidar nuestro corazón, a ser muy conscientes de nuestro interior, a no entretenernos en tonterías y y dejar que las cosas equivocadas aniden en nuestro corazón y nos lleven a pecar contra ti, contra los hermanos, a llenarnos de temor, de amargura, de de odio, de desesperación, de tantas cosas tan equivocadas, tan contrarias a la victoria que tú nos quieres dar en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por nuestro Salvador, porque a través de Él todas estas promesas son sí y son amén, Señor. Gracias, Padre. Llévanos a vivir en victoria. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.